0: Fala galera, tá começando mais o meu, o seu, o nosso podcast 880, solta o som aqui Nós somos licenciando em matemática da UF e vamos que vamos Salve, salve galera, tá começando mais um, mais o meu, mais o seu, mais o nosso 880, aquele debate que a gente conversa sobre matemática, sobre tudo o que acontece na nossa vida. Bem, estamos aqui e com um tema hoje fenomenal, incrível, o tema fala sobre políticas de assistência tio na UF e temos hoje dois convidados incríveis. E o nosso primeiro convidado, licenciando em matemática aqui na UF, 2017.1 que ele entrou. Nascido e criado em São Roque, interior do estado de São Paulo. É ele, é ele, Cleiton palmas! Uhul! Maravilhoso, maravilhoso. E aí, tranquilo? Como você tá?
1: Tranquilo, tranquilo.
0: Maravilhoso. Nosso segundo, nosso segundo convidado, ele, o famoso ele, nascido e criado em Nikit, famoso Niterói, licenciado em matemática na UF. Ele entrou em 2012.1 um, e hoje ele é graduando em estatística. O nome dele é Felipe Gomes, mas nós conhecemos ele como Xotu! <risos> e aí, é tu? suave? Opa, salve, irmão, como tá certinho? Tranquilidade. Então, bem... Relembrando, o nosso tema de hoje é Políticas de Assistência Estudantil na UF e a primeira coisa com que eu quero perguntar para vocês é, poxa, se apresentem, e aí, Cleiton, quem
1: você é, o que você faz, fala um pouco de você. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? O... Como você me apresentou, vim de São Roque, interior de São Paulo, tá? O... E meu histórico, antes daqui, envolve desde é, carreira militar com construção civil, Maneiro. E curso técnico. Porém, na UF é um desafio, um desafio novo. Legal. Mesmo porque eu acho que eu sou mais velho que a maioria dos alunos daqui. Que isso, quantos anos você tem, cara? 33. Ih, novinho, pô. tá na flor, tá na flor da idade. <risos>
0: Maravilhoso, cara. E aí, Chotun, fala de você. Pô, então, eu sou
2: o Felipe Chotun, é, tô há cinco anos aí na frente do Diretório Acadêmico do Instituto de Matemática e Estatística. Esse ano eu tô entrando aí numa cadeira do DCE também, no nosso diretório central de estudante. Né? É, Venho fazendo parte da luta estudantil dentro do Instituto de Matemática e Estatística. Legal. Eu, bom, sou, entrei com ampla concorrência, fui numa escola particular. Legal. É, dentro desse assunto é, de assistência estudantil, eu acho que eu fico mais na etapa de tentar auxiliar os alunos quando entramos numa greve, né? Nessas coisas. Show de bola. Eu acho que por isso que eu tô aqui presente tentando dar um pouco da. Da minha parte na história aí desse instituto, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: o que motivou vocês a fazer
1: licenciatura em matemática aqui na UF? Cleito? Bom, digamos que eu sigo o caminho que a maioria das pessoas que vão fazer matemática seguiram. Eu gostava de matemática na escola. Legal. Eu era bom em continhas. Uhum. E, para minha surpresa, Quase não se faz conta em matemática. Sim, é. Eu sinto saudade de fazer uma conta.
0: Tem mais letra do que números aqui, é
1: muito conceito.
0: <risos> Exatamente.
1: E é o desafio à parte, eu tô gostando muito do curso, apesar de ser um grande desafio pra cada período. Para todos, para todos,
0: é um grande desafio. E Choton, o que, que motivou você a fazer licenciatura aqui na UF?
2: Rapaz, eu acho que é a mesma visão, cara, eu iniciei fazendo... Fisioterapia na FJ, só que eu não... entrei e saí assim, entrei assustado. Isso, foi, foi tipo, falei, cara, realmente, eu tenho que ir pra uma coisa que eu gosto, na né, de exatas. E não, não gostava muito de física, então eu falei, não, não é engenharia. Falei, bom, gosto de sala de aula, vamos uhum. ver como é a licenciatura em matemática, acabei me apaixonando e tô, tô aí até hoje,
0: né, pelo instituto. É legal, né, que assim, assim como eu, também faço licenciatura em matemática. A gente entra com aquela vontade de, cara, eu vou conseguir transformar a vida através desse negócio. Eu tenho um piloto eu tenho um quadro, vou fazer várias contas, demonstrar. Mas, na verdade, não é bem isso que a gente vê aqui na faculdade, né? Como vocês podem lidar com isso? É isso que a gente vê na escola e o que a gente vê aqui? Ou é uma matemática totalmente diferente, Cleiton?
1: Não, não. Na escola é uma coisa é totalmente diferente. O professor te ensina a fazer contas e a decorar é. fórmulas. Aqui não, você aprende a pensar de forma lógica. Isso é um grande desafio, que deveria ser ensinado a partir da quinta série uhum. para os alunos. O... Que É uma discussão que rola sempre com os meus amigos. que Tem alguns que, inclusive, fazem matemática, só que fazem são bacharéis. Eles falam que na escola nunca é dado nenhum axioma. O professor apenas expõe a matemática. Ele apenas dá exemplos e expõe, e não ensinam a provar nada. É, isso aí. Não é ensinado isso. Isso é um. É o grande divisor de águas na faculdade, que no primeiro período se prova tudo. É, hum. Famoso MB, é.
0: precalto. A, gente,
2: a gente tem no, no ensino médio uma pincelada do que é a matemática. Exato, né, aquele cara? famoso
0: spoilerzinho, é. bem pequenininho. Daqui a pouco começa. Bem, quero saber de vocês, Choton, como foi o seu primeiro período aqui na UF e quais foram as suas maiores preocupações?
2: Cara, quando eu entrei, eu tava lá no Valonguinho, cara. O Instituto de Matemática, quando, quando eu cheguei nele, a gente vivia uma uma situação de horror, cara. É bem diferente do que do que os novos prédios, né? essa nova estrutura que a gente vive. Não foi uma boa experiência, não foi uma boa experiência. Questão das disciplinas, é, eu entrei já, acho que todos os professores que eu peguei no primeiro período eram estrangeiros, não tive nenhum brasileiro no primeiro período. Isso, eu tive só um brasileiro no primeiro é, período. Se complicou muito minha situação. Todo mundo
1: passa por isso. É, é.
2: É, só que ainda consegui levar, assim, fazer as coisas por fora, acabar passando nas matérias, mas... A partir desse período, foi um, foi um momento assim, que eu fiquei mais estagnado na faculdade, sabe? Assim, o, o segundo e terceiro período, eu demorei mais tempo para fazer do que o resto da faculdade inteira. Então, a partir desse primeiro período que eu senti esse, esse baque do que é o, o ensino médio com o superior, o, o que, que é a nossa vivência dentro da matemática... Aí você engranou. É, foi, foi mais ou menos esse baque que aconteceu, essa, essa realidade, sabe? É, foi, foi, foi difícil. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples e... Não era o que a gente espera, nunca é o que a gente espera. É bem diferente do que, do que nos contam. Né?
0: É engraçado que a gente vem com uma expectativa muito diferente do que na real é a faculdade de matemática aqui. A gente tem esse baque, Então até a gente engrenar, é, demora. demora um cadinho pra gente pegar esse pique. E aí, Cleito? Como que foi o seu primeiro período?
1: Quais foram as suas maiores preocupações? Até porque você veio de Sampa pra cá, né? Conta aí pra gente. Exato. Eu tive praticamente as mesmas experiências que o Shotun. Que o realmente a matemática foi totalmente nova e um desafio muito grande no começo porém eu tinha um, uma dificuldade maior porque eu quando você entra no site da UF e vê os programas de assistência estudantil ele é lindo uhum. você olha você tem moradia você tem como eu posso é você tem um auxílio que você recebe quando você chega uhum. o teoricamente você tem tudo isso você quando chega aqui a primeira coisa que o assistente social te fala ó, Primeiro seis meses é alto custo. Você se vira. E foram essas palavras que a assistente falou que pra isso mim. isso, cara. É. Ou, e se abrir edital, você pode... Se? Se abrir alguma edital. Alguma vez? Tanto que no primeiro período, eu cheguei aqui e eu não tinha onde dormir. Que <risos> isso, cara. Ou, que é uma isso. história curiosa. que eu, Quando eu cheguei aqui pra fazer a, a minha matrícula, eu teria um período ainda até começar as aulas. que Começou no dia 20 de fevereiro. Foi um pouquinho antes. O, a, foi dia 8 de fevereiro a matrícula. Aí eu teria que no dia 20 para entregar o restante dos documentos, porque faltaram alguns. E eu tinha o equivalente a 8 reais na carteira. Era todo o dinheiro que eu tinha. E a ideia de fazer faculdade. E
0: é um sonho. Oito conto e um é. sonho.
1: Detalhe que faltou documento e o que eu iria gastar de cópia seria mais do que isso. Sim. O, aí eu... Por aplicativo de celular, consegui uma carona para São Paulo, voltei para São Paulo de carona, e me virei lá até o dia 20, cheguei aqui, um amigo meu conseguiu que alguém é, me cedesse um espaço na moradia estudantil da UF, mas nada oficial, então uhum. entrei lá como ocupante e tive que abrir um processo básico contra a UF, porque, teoricamente, é meu direito por lei, Com certeza. acesso à moradia estudantil o que como, como me foi negado o, eu entrei pela justiça e só no segundo período aqui na matemática você conseguiu uh -huh, tirando todas as dificuldades do curso Sim. O, ainda tinha preocupação com a alimentação felizmente o bandeja é barato 70 centavos isso ah delícia <risos> mas o restante não
0: mas assim é, o que o que eu vejo que a é Uf para você ela foi muito pesada no, no início porque puxou tanto, teve, teve o, aquele baque de você se acostumar do que, na real, é matemática. Então que você teve isso e ainda teve a dificuldade de, poxa, preciso achar um lugar pra dormir, eu tenho oito conto, eu preciso,
1: uhum. sabe? Foi exatamente isso. Eu não tinha onde ficar. Entendeu? E eu não era o único. Caraca! Até hoje, todos os períodos tem isso, tá? Todo período, chega gente de outro estado, tem gente de outros países que vem pra UF, e não tem onde ficar. E,
0: e como que é? Hoje você consegue ir lá, você tem uma, um espaço lá, certo?
1: Então, hoje, teoricamente, eu tenho. Porém, <coughs> a... o que acontece é que, como todas as bolsas de assistência estudantil na UF tem, eles exigem o um mínimo de rendimento acadêmico. Hum... E digamos que, na... em alguns cursos, isso nos primeiros períodos... É muito difícil. Você atingiu 50% de aprovação? O Chotun tá aqui pra me provar. É, Qual é. foi sua aprovação no primeiro período? Ah, meu primeiro, meu primeiro período foi bom, foi bom. O segundo que foi... foi então, no primeiro, cara. segundo, é, você, você conseguiu 50%? De... Não, não.
0: No meu primeiro meu, meu período, entraram, acho que foram 50 alunos no meu, e só passaram em tudo eu e mais três, eu e mais dois. O... No meu primeiro período, aí fiz pré-cálculo, matemática é. básica, todas as matérias assim. Eu me lembro de quando você entrou, né, cara? Que você veio pensar comigo
2: sobre estudante estudantil, né? Eu falei, cara, é uma papelada e a cada vez que você tentar uma bolsa, você tem que refazer a papelada e integrar na, entregar lá na Proas, né, cara? Exatamente. São, são dos absurdos. Pra cada que eu, bolsa que você pede, é, você, é
1: uma pasta
2: de documentos. Você vai para bolsa acolhimento, você tem que entregar todos os documentos. Quando você vai para uma bolsa estudantil, né? Uma hum. bolsa, Sim. novamente você tem que pegar todos aqueles documentos e levar para o mesmo lugar os documentos. Ou seja, você tem que tirar novas fotos 3x4, é, carimbar aí, novos aí, documentos. E aí é
0: gasto para tirar foto, e é aí é gasto para imprimir... Não,
1: vai piorando, porque o... Vai piorando. É, para matrícula, você tem que comprovar que você tem fragilidade econômica. Uhum. E, e que mora longe, para tudo. Moral da história, se, é toda a documentação que você entrega na matrícula. Toda matrícula, toda... Matri,
2: toda... Documentação que ele entregou na Prograde, era, era só passar para a ProAIS que daria certo, né?
1: Não, é a, a documentação se entrega para assistente estudantil da Proais. Ah, sim, sim, sim. E uhum. literalmente eles entram num limbo ali que eles esquecem o seu documento. E isso todo período, que você vai pedir uma bolsa, é a, é a mesma coisa. Tem que fazer a mesma papelada, de, Nossa. Explica pra gente o que é
0: ProAis pra gente se situar melhor.
1: Proais seria a pró reitoria de Assuntos Estudantis. Legal.
0: Bacana. Bem, vamos pra nossa segunda pergunta. Ela é a seguinte. Eu quero saber como que, primeira pergunta, é como que é a rotina de vocês, de estudos aqui na UF. E a segunda pergunta são duas, um combo. E se acontecer alguma greve no bandejão, ou no Buzuf, ou em algumas coisas que, que a gente usufrui, se isso vai mudar a sua rotina, se isso vai alterar as suas coisas? Chatum.
2: Cara... Se eu não estivesse no diretório acadêmico aí como presidente, eu acho que não alteraria nada. Alteraria financeiramente, assim, a questão de mais gastos na minha família. Né? Gasto, sei lá, X, vou gastar X mais Y. A partir que falta um desses caras. Né? Hum. X mais Y é um gasto maior. Y maior que zero. Vamos. É. Não, Y pode ser zero. Ou seja, é, isso, isso afetaria em casa, mas. Já, já tá nas contas, sabe? Minha Entendi. Mãe já tem dois irmãos formados também por aqui. Então minha mãe já, já sofreu essas coisas aqui. Agora, com o presidente, cara... É muito trabalho. Eu posso falar você que é muito trabalho. Porque é o momento que começa a surgir papelada para trancar aluno. para arrumar uma bolsa estudantil para alguém. É para tentar arrumar um acolhimento para alguém. Tentar fazer o estudante ficar na, na universidade. E qualquer, qualquer coisa que pare. Tanto bandejão, buzuf... A ah, UF fica em torno, quando os, os, se entufe, né? os servidores param. Sim. A gente entra numa questão de burocracia infinita aqui na matemática para salvar nossos estudantes. E, e é complicado, é cansativo. É, eu perco quase todo período, perco noites de sono fazendo um computador, escrevendo documento para um aluno poder trancar uma matéria para ele não jubilar porque ele não tem como se manter, cara. Isso é uma coisa que...
0: E, e a, gente que tá, a, gente, a gente tá lidando assim, com possível. vida, né, Chutão? Isso, isso que pesa, irmão. Porque... A gente, a, gente, a gente como presidente assim a gente olha é, é papel, mas como ser humano a gente tá vendo que é uma vida que precisa real, oficial disso, tá ligado e isso Sim. pesa a gente, a gente porque isso mata o sonho de uma pessoa porque quando a gente entra aqui a gente entra cheio de sonhos, cara nosso, nosso sonho é entrar em sala de aula nosso sonho é fazer um quadro bonito é fazer os nossos alunos entenderem e, e, o, e o, o nosso nossa felicidade é um aluno virar poxa, entendi então você olha pra frente e vê que um sonho vai ser interrompido por essas coisas, isso além de ser de, de mudar a nossa rotina isso tira a nossa notícia no real oficial mesmo, cara. Sim, isso sim. pesa a gente E aí Cleito, fala pra gente como que é a sua rotina e se acontecer alguma greve
1: alguma coisa assim, se isso vai influenciar na sua rotina Bom, minha rotina hoje com tudo funcionando eu posso dizer que eu, eu posso estudar tranquilamente e seguir minha vida porém como o período passado teve greve, esse período está tendo N problemas no bandejão, tanto que já não serve mais janta. O... Minha rotina é totalmente afetada por causa que... Eu... eu moro na moradia estudantil. Lá, exatamente, tem uma cozinha onde o bandejão manda comida. Hum. Porque quem é da moradia estudantil, é... toda alimentação é custeada pelo bandejão. Eu acho Se há uma que... greve... Zero. Não. Não é que zerou, eles mandam comida. Ah. Porém, você tem oito bocas de fogão para 300 pessoas fazerem comida. Caramba. Então já Vai fica jurar. difícil.
0: Eu acho que assim, eu acho que para a gente esclarecer bem, eu queria que você falasse
1: como que é a moradia. Tá. Vamos lá. Moradia é composta de 20 alas, ou com dois convívios sociais, duas salas de estudos, uma sala de multimídia sucateada é, e uma cozinha que não deveria existir com oito bocas para dois fogões, fogões industriais de quatro bocas para 300 alunos fazerem comida o, isso é um desafio logístico de cozinhar ontem eu mesmo fui um... fazer minha janta o banheiro lá ele é não cada aula tem seu banheiro ah, ah, porém legal. você tem dois banheiros coletivos ah, tá. não minto três banheiros tem um no andar de cima e os quartos o como como que é os quartos são é um quarto para cada quatro pessoas exceto as alas com para acessibilidade hum. que é são três camas ou okay. tá, são alas que cabem em nove pessoas só e são só quatro alas assim não são tantas assim sim sim o, é um desafio é eu vou citar um caso ontem ontem cheguei da aula fui fazer minha janta Teoricamente, 10h30 eu terminaria minha janta. Só que quase meia-noite foi a hora que eu terminei de fazer meu arroz. Isso leva 10 minutos no fogão. Porque tinha muita gente lá. Muita gente. Isso é fila. Tá? Você não pode sair opa, tirando a panela dos outros. Tá? Fora os desafios de convivência. Mas isso, felizmente, minha ala é tranquila. Ah, ainda tem isso? tem. É, eu, entre... eu moro numa ala com 20 pessoas. É uma sabe? família, né? É uma Mano, família. É uma big São 20 family. desconhecidos que você vai aprender a conviver com eles. Tá? Como eu entrei por ocupação e depois entrei por edital, foi mais tranquilo. O pessoal da minha aula já tinha me acolhido como ocupante. Ah, legal. Então você já, caso... você já entrou com a galera, não, vem que a gente vai... É, que era Nossa, o pessoal ok. que assinava todo dia pra eu entrar como visitante, eu dormia. E foi assim durante seis meses. Um período inteiro. Foi um período inteiro. Tanto que nesse primeiro período que eu era ocupante... Eu só aprovei em uma disciplina. O que é muito comum quem faz bacharel muito. ser jubilado no primeiro período. Muito. Ou... Mais de 50% dos alunos. mais de 50%. Fora o índice de evasão da, do bacharel que é bizarro. No
2: final, no final, é 80%. Acho
1: que as quantas formamos de 17%, né? É muito ou... pouco. É pouquíssimo. Você pensa, pensa bem, é um curso difícil. Sim. Tá? Ou com uma visão totalmente diferente do que você vê no ensino médio. E para quem vem de fora com fragilidade econômica, é quase impossível se manter além do primeiro período. Ou, tem um tem um grupo de alunos da, da UF que não conseguiu morar de estudantil e nenhuma bolsa. E aí? Eles estão ocupando a casa de estudante. A casa de estudante. A, é. a casa não não tem condições de viver. O a teto está passa... quase caindo. Ou, eles não têm energia elétrica, não têm água. Mas foi cortado isso por ordem da UF. É.
2: Car... Ah, é claro que tem a divisão, né? Tem a casa principal e tem as casas, a... os quartos atrás. Os quartos atrás é
1: possível... Não, também. Aquelas que... também, também, não. Não. também não, já acho fui aquele lá. Lo... Aquele local ali... Não, já... eles, eles, eles arrumaram, os próprios alunos arrumaram, porém, de, um, de uns dois meses pra cá, foi, cortaram a luz e a água da, da ah, casa. Sim. Então, Só que isso foi por ordem da UF. Não foi por ordem Enel, nem empresa de água. Porque teve algum acordão
2: né, da, da UF com a Enel, para ceder o espaço a Enel, e aí... Teve, teve então um escama um bem doido, né?
1: Exi... Aí teríamos que olhar todas as finanças da UF, é, aí, e saber aí, o, aí, onde que paciê. entra a especulação imobiliária. Aí é um buraco bem Porque maior. Porque a casa de estudante é numa área nobre de Niterói, super é, valorizado. É o terreno
0: é grande. Mas assim, eu, eu, eu quero na minha última pergunta, reativar um, um dispositivo uhum. na, na gente de esperança no sentido de Cleiton, daqui a uns 5 anos 6 depois que você se formar o que, que você imagina, como que vai ser o Cleiton daqui a 5 anos, 6 anos
1: eu acredito que eu serei um professor formado Maneiro, mano. e que farei questão de dar aula em escola pública Irado, porque novo, realmente RPA. o ensino é muito defasado na escola pública. RPA. Isso é no, Ele vem piorando. Eu falo que eu sou mais velho, porque eu sou mais velho mesmo. O, eu vim de uma escola do interior, e quando eu entrei na escola, minha escola era conhecida como a melhor escola do estado. Onde, teoricamente, pessoas de classe A e B pegavam fila para matricular seus filhos. Uhum. Porém, o ensino no estado de São Paulo foi sendo sucateado isso, as escolas particulares foram um grande destaque. Tanto que na minha cidade só tinha duas escolas particulares. Hoje, existem mais de dez. E todas elas são melhores do que qualquer escola pública. Sim. Antes, o, o, índice, o número de alunos nas escolas particulares era menor. Porque a escola, a escola pública era boa. Ela era boa. Isso em 92. Foi quando eu entrei na uhum. escola. Entendeu? Só que eu terminei em 2003, 2003 o, e o ensino já tava bem defasado. Então, Cleito,
0: daqui a uns cinco anos, vai ser um professor formado em matemática, trabalhando com, com esses meninos aí de escola pública, mostrando pra eles que existe um caminho uma e
1: uma solução, né? Existe um caminho, existe solução. E é possível, É possível, mano. É possível. O, mano. É possível. O, eles demonizam a matemática no desde o Desde a pré-escola. Quando fala em números, é, ó, esquece isso isso,
0: isso, isso é de outro mundo. É. <risos> é, tem esse estigma de, pô, é difícil, irmão. Não é, é
1: difícil. Mas vem, vem acredito família, eu né? que é ensinado Exato, errado. É, a é cultural. Tá Sim, Eles bem. não é ensinado da forma correta. Pode ser melhor. Mas aí todo mundo... Aí entra em vários problemas políticos. É aí, que é... É, né? é. Que é difícil querer ensinar bem, sendo que a política não ajuda. <risos> Chotão. Você, meu cara, que, que como você vê você daqui a
0: cinco anos, cara, o que, que você vai estar fazendo, como, como vai ser você?
2: Rapaz, eu não tenho a mínima ideia. Né? <risos> cara, quando eu entrei para matemática, eu falei assim, pô, vou, vou tentar fazer uma coisa aqui por dentro, vou tentar juntar um grupo pra pegar o diretório acadêmico, levar pra frente, começar a fazer política para ajudar o estudante aqui dentro, tentar construir um espaço para o estudante, né? Há quatro anos atrás, né? Eu fui taxado de, de maluco. Não, isso não existe dentro da matemática. Ninguém aqui quer saber disso.
0: Uhum.
2: ninguém quer, Aqui o pessoal quer entrar, estudar... meteu o pé. E meteu o pé. Só que a gente vê daqui a, a... Já passou cinco, seis anos. E o que eu vejo aqui é o pessoal querendo continuar. Eu, eu terminei a faculdade de matemática e estou aqui. Sabe, muita gente quer terminar e quer iniciar o mestrado, quer fazer especialização aqui. Quer se manter aqui, que é o bem desse lugar. Então... É muito difícil falar do que, eu, do que eu vou fazer daqui a 4, 5 anos. Porque tudo, toda ideia que eu tenho pra fazer, você tá achado assim, não, isso é impossível. Uhum. E não é, cara. A gente consegue fazer coisa. A matemática, pô, tá sobrevivendo, cara. A gente veio pra um novo lugar, a gente tem nossos espaços, a gente tá conseguindo construir coisas novas, sabe? E é isso que eu quero. Eu quero fazer coisas novas, só que... É difícil escolher, assim, do que daqui a quatro anos eu vou estar fazendo. Eu posso continuar dando aula em colégio como eu tô? Uhum. É, ao mesmo tempo eu posso estar trabalhando numa empresa, sei lá. É, é tanta coisa que dá para
0: fazer, né? Eu acho que o que resume a sua história, então, é uma palavra chamada gratidão. Que você passou um tempo aqui e você, cara, eu sou tão grato por esse lugar que eu vou continuar aqui e vou fazer as pessoas, fazer esse lugar melhorar, sabe? Vou fazer isso ser melhor. Então, cara, o que você faz, por, na moral, para esses moleques, assim, mano, de correr atrás, de, de ajudar, eu lembro que, que, que quando eu, eu, eu entrei em 16.1, quando eu vim fazer a matrícula, eu te encontrei, você fala, pô, cara, vem cá que eu vou te apresentar isso aqui, você me mostrou os lugares, tudo. pô, acho que você nem lembra, irmão, você foi me foi, foi mostrar os lugares, então, pô, aqui é aqui é o DA, aqui é tudo, cara, isso que você faz é, é, é gratidão, irmão. É gratidão sua pela universidade. Nessa vontade de você querer melhorar. E a gente tem muita gratidão em você estar tá aqui com a gente, irmão. Pô,
1: obrigado. bem <risos> tá <meio risos> <a> envergonhado <risos> aqui. Que isso? Irmão. Pô, tô, tu é 17.1? Eu sou 16.1. Ah, você falou
0: 17 agora. 16, 16.1. <risos> foi mal aí. Bem, estamos chegando ao final. Oh, oh. Passou rápido, passou rápido. Mas foi muito bom bater esse papo com vocês. Agora eu quero abrir para vocês
1: darem suas considerações finais. E, e aí, Cleito, Fala aí. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo espaço e pela oportunidade de passar a minha realidade você, no momento, meu. tá? O, porém, eu vou ressaltar mais uma vez, tá, o estudantil na UF, ela tá sendo precarizada de novo, tá? Uhum. O... recentemente na Moradia, houve um caso de 80 tentativa de 87 expulsões de moradores, que por causa de queda de rendimento mês. acadêmico. Tá. Ou, alguns entraram na justiça porque, realmente, o que aconteceu foi que eles chegaram no, na terça-feira, véspera da primeira par paralisação, e deram 80, eh, foram distribuídas notificações nos corredores para os alunos para eles deix deixarem a moradia em 30 dias. Foram e, e 17 notificações para a pessoa se justificarem em 5 dias úteis as outras foram todas para em 30 dias rua senão vou abrir seu armário guardar suas coisas e jogar no lixo que isso né? aí vai deixar o... para
0: onde vai como como não, vai não. ser o... as é vésperas excelente. as
1: vésperas da P1 o pessoal fazendo TCC pessoal terminando o curso recebendo notificação de despejo tá o... aí após muita briga muita discussão muitos processos abertos na def... abertos na defensoria pública o, o pró-reitor foi lá na def... foi lá na moradia e esteve disposto a conversar com os alunos e o que foi decidido foi que todo mundo ninguém vai ser expulso até o final do período não é uma boa notícia <risos> mas deixa tranquilo para este período pelo menos o... esse período tá. se e todos as contas. os casos serão julgados tá ou oh, as expulsões segundo o regimento da moradia algumas são válidas porém se você não der direito a julgamento, nenhuma delas é válida. Tá. O que... segundo a Constituição todo mora... toda cidadão tem direito a um julgamento e ampla defesa. Foi o que eles não fizeram. Chegaram com uma sentença e tchau. O ou... E é isso que hoje é a realidade da moradia. Ele o pessoal da da assistência estudantil, especificamente da Proais, o ou... causou um terror na, por assim dizer, na em todos os moradores, porque isso, se você afetou um terço da moradia, você afetou ela toda. Uhum, sim. Você desestabilizou a moradia inteira numa única noite. E aí é... afeta o ser humano, afeta, afeta a pessoa, a o rendimento acadêmico. Afeta
0: muita coisa, irmão. Ou... Mas a gente, a gente tá junto nessa, mano.
1: Eu, eu, eu lembro que naquela noite teve gente indo pro hospital, é, pessoas que já faziam tratamento psicológico, é, passando mal... Foi uma loucura, só Foi uma loucura. Uma única noite ele conseguiu estabilizar 300 alunos que já são desestabilizados porque é. estão
0: em um lugar precário. Porque, por isso Sem tudo, estrutura. então ah, acho que não tem o... nada a fazer. Acho que eu vou complicar mais ainda a situação. vai complicar
1: mais porque eu... lembra que eu te falei que a moradia depende exclusivamente do bandejão? É o bandejão hoje só funciona meio período é. o... e a comida que eles mandam para janta tá cada vez diminuindo. O... Teve um final de semana que eles mandaram Um quilo de feijão e dois quilos de arroz Pra minha aula E foi 6 quilos... quilos de carne Porém isso é pra 19 pessoas Por... é. Pra fazer quatro refeições Eu acho que a gente sabe
0: fazer conta que Isso é dura complicado. pra
1: uma refeição Sim. Entendeu? Se você fizer uma conta básica E é um nutricionista uhum. E essa foi uma das reivindicações Que nós fizemos pro, pro reitor Legal Vamos ver se muda, né? Vamos, vamos, vamos. Porque a reunião foi sexta-feira passada. Tem que ter esperança, né, irmão? É. E torcer pra. Torcer. Pra conseguir estudar, porque tá difícil. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É. E aí, Chotão,
2: considerações finais. É, eu acho que eu vou para Pela mesma entrada do Cleiton, cara. Ah, né, na semana de eleição do DC, né? Foi uma quarta-feira, que era o último dia de eleição aqui. É, todos, os conselheiros, todos os conselheiros do CUV. É, no meio da eleição tiveram que ir para o Conselho por causa da moradia, né? Porque realmente eles estavam expulsando e, e lá a gente conseguiu barrar, não é a palavra certa, mas delimitar que até o final do período... Tentar segurar um pouco, é, né? Tem o direito da moradia, cara. E e realmente não, é assustador do jeito que, que é colocado. É assim, não, o cara não chegou à a, a, a meta, tem que ser... Expulso do, do. da moradia. Calma aí, cara. Período passado, a gente teve uma greve de bandejão de o um ano inteiro. O um ano inteiro. E a gente não teve nem direito de trancar período, não teve direito a nada. Uhum. E parece foi. que isso foi esquecido. É complicada a situação do, do que é. Do que, tá, do que tá acontecendo na moradia, do que tá acontecendo com os estudantes na UF. A gente não, não sabe no, no que vai dar. Eu espero que com essa nova mudança de. de DCE que está tá, aguentando a nova chapa, né? mude alguma, algumas perspectivas sobre esses assuntos. Eu acho que a gente tem que defender mais os estudantes. Claro. É, tem que defender realmente a moradia. O que foi feito para tentar expulsar os moradores de lá não foi certo, não foi a época certa, não foi com ampla defesa e nem com amplo diálogo. Sem isso, a gente não tem como trabalhar. Sem poder todo mundo sentar numa cadeira e realmente ver caso por caso, ver quem tem que sair, quem realmente tem dificuldade tem que ficar é, tem, tem que ser visto assim tem que, tem que sentar a bunda e ir a é casa a casa até, até o final
1: o, e é o que o Putum falou, com as greves do bandejão, o desempenho acadêmico dos cai, alunos que dependem não, cai vertiginosamente é muito o, o meu que no primeiro período que eu entrei na moradia era, foi para 7.2 era 7.2 meu, meu rendimento acadêmico caiu No primeiro, greve do bandejão caiu para 5,9. E depois, na segunda paralisação,
0: e já cai, caiu. caiu
1: muito mais. Deixando claro que essa paralisação realmente foi. Foi, foi, o, uhum. ano todo. foi o ano foi, foram todo. Foram dois hein? períodos a gente teve, de paralisação. A gente
2: teve um mês e meio de bandejão no ponto 1 um, e três semanas no ponto 2 de bandejão. Isso afeta diretamente. é A primeira, Sim. principal. Acho que foi o ano que eu mais fiz documentação para é, trancar a galera no meio, da, no meio do período. Pra.. pra olha, eu não consigo ficar, eu prefiro trancar e voltar período que vem. Então foi muito, muito.. Foi muito isso, o ponto 2, principalmente, né?
0: Então bem galera, estamos chegando ao final de mais um 880, quero agradecer ao Shoton e ao Cleiton por.. pela por vocês compartilharem essas ideias de vocês, isso é muito enriquecedor pra gente. Eu acho que a gente consegue transformar vidas através da educação. Então, o que a gente está fazendo aqui, espero que alcance pessoas e que a, a nossa chama de que um dia possa melhorar e possa mudar que não venha se apagar quero agradecer a presente de vocês, quero agradecer você que está nos ouvindo, você ouvinte, está assistindo mais um, um 880 fique com a gente, estamos juntos e até o próximo uh!